0: שלום וברוכים הבאים לקיצור תולדות הספרות. אני מור דיי חנני, מדריך טיולים, פודקסטר וחובב ספרות. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לסדרת פודקסטים הבוחנת באופן לא קונבנציונלי את ההיסטוריה של הספרות ממבט על וכולל. וגם אם לא תסכימו איתי, לא צריך לעשות מזה סיפור.
1: כל המשפחות המאושרות דומות זו לזה. כל משפחה
0: אומללה, אומללה בצורה שונה. איפה הציר שלי? מלחמה ושלום. שמא בלב עניו לברך
1: אתו. לעולם בשמונים יום. תהיה לי
0: כוסה. מה אכפת לציפור? קיצור עתידות הספרות. לפני מספר פרקים, התחכנו אחר ספרות המאה ה-20 והגענו למסקנה שאין מסקנה. כל ספר שנכתב מבקר את החברה, מתאר את קשיי האדם, מות הגבריות, החיים הבלתי אפשריים, ואז פורצת מלחמת עולם שאומרת, קשה לכם? עכשיו אתם תראו מה זה. בפרק הקרוב נבחן את הספרות בעולם של תקשורת ההמונים, המדיה והאינטרנט. התקופה המופלאה שבה כולם כותבים, אבל יצירות מופת כמעט ולא מוכתרות. כולם מבקרים ספרות, אבל ביקורת הספרות מתה. כולם משתמשים במילים גבוהות, אבל... בשורה התחתונה, המציאות הקיברנטית מצאה את עצמה מחוץ לגבולות הספרות המטאפיזית, ועל כן אנחנו צריכים לשאול ספרות שנות האלפיים לאן. I'm playing, because <in>
1: that's how I came, that's how I love it, the last one gave me, you're playing to everyone, I don't know what I did for a while, I also played in a single one <the> with Goldberg, in a single one with Greenberg. ואיך שבינינו,
0: ואיך שעם ניטשה, ואיך אורפז תמיד היה נחפז,
1: אחרי שהוא הזיז לי את חיים הזז, ואיך שצחקנו, ואיך שעם גול גדול, אני ואלתרמן
0: יצאנו במכון. האם אנחנו חיים בתור הזהב של הספרות, או בימי השפל הגדול שלה? מצד אחד, זול יותר מאי פעם לרכוש ספרים, ופשוט יותר מתמיד, לדון עליהם בקבוצות דיון באינטרנט. מצד שני, הטלוויזיה והאינטרנט נוגסים ברלוונטיות של הספרות. בפרק הקרוב, נחפש את התשובה של הספרות לעולם המדיה, האינטרנט והעידן הרב-ערוצי, שגזלו את הסבלנות הנדרשת לקריאה ולהתמודדות עם טקסטים מורכבים. לדעתי, הספרות עשתה לרומן את מה שהציור המודרני עשה לדיוקנאות במאה ה-19. היום לא צריך שום דיקנס שיחשוף בפנינו את סיפורם של הילדים המסכנים בבתי היתומים בפרברים של ליברפול. יש לנו את CNN. כבר לא צריך את טניסי וויליאמס שיתאר את הריקבון של הבורגנות האמריקאית, כי יש לנו המון סדרות כאלה ב-HBO. העיסוק בדרמה ובעלילות מפותלות הופקע מתחום הספרות. כיום יושבים גדודים של תסריטאים כדי לחשב באופן המדויק את הזיכוך האולטימטיבי והקתרזיס האופטימלי. והחדשות הרעות, זה עובד. בסדרות הטלוויזיה בשנים האחרונות אנחנו עדים לקונצרטים שלמים של מבע קולנועי ציורי, כמו בסיפורה של שפחה. שימוש בטכניקות יוצאות דופן של מבט דרמטי כמו הסדרה 24, שכל פרק בה מכסה שעה במהלך מאורע שמתרחש במשך יממה אחת. גם בישראל, סדרת מופת כמו שבאבניקים הציפה שיח ציבורי בצירוף עלילה מצוינת ודיאלוגים מהודקים אודות חייהם של צעירים חרדים המנסים לגשר בין עולם התורה לנהנתנות בין מכונת קפה לבין שופינג. הסדרה ההרמון פרסה בפני הצופים תהליך של התמוססות נפשית של נשים שנכנסות לתוך כת. אז מה התשובה של הספרות אם נלקחה ממנה הבכורה באשר לתיאור עלילות רחבות היקף, לדמויות משתנות ולאמירה חברתית? <אחש> אונו רדה בזק זה הלך בזק עם ערך קסנר ועם גודמן קצת חרור. למה הספרות מתקשה למצוא מענה הולם לעולם המדיה? התשובה נעוצה בכך שבמחצית השנייה של המאה ה-20 מת הקונצנזיוס. קשה מאוד להצביע על יצירות גדולות אחרי שנות ה-60. אין עמוד אש שעומד לפני המחנה ואין מודלים לחיקוי. מה הכוונה? ערכתי בדיקה קצרה של שמות הסופרים המצליחים ביותר במאה ה-20. הסופרים שזכו בפרסי נובל לספרות. הספרים הטובים ביותר של המאה ה-20, לפי מגזינים כמו טיים, למונד, אתר ביקורת הספרים גודריד, ואפילו האקדמיה הנורבגית. בכולן מוזכרות יצירות גדולות וסופרים רבים, אבל רוב היצירות הגדולות שמוזכרות הן יצירות מתחילת המאה ה-20. כשמגזין למונד הצרפתי הציג את רשימת הספרים הגדולים של המאה ה-20, הוא החשיב את ילדי חצות של סלמן רושדי מ-1981 בתור הספר האחרון הראוי לציון. מה קרה בעשרים השנים לאחר מכן? לא נכתבה שום יצירה ראויה לדיון? יתר על כן, נשאלת השאלה האם יש נייר לקמוס לספרות. במאה ה פרסי הנובל לספרות הפכו למעין נייר לקמוס שכזה. הפרס הנחשב ביותר שסופר יוכל להתהדר בו, ולמרות זאת, הפרס לא ניתן ליוצרים שנחשבו עוד בימי חייהם למתווי דרך. ברטולד ברכט, ג'וזף קונארד, פרדריקו גרסיה לורקה, חורחל לואיס בורכס, אפילו ולדימיר נבוקוב, לא קיבלו את פרס הנובל לספרות. אם כך, מורותיי ורבותיי, אנחנו בבעיה. בשנות האלפיים ניכר כי הספרות מנהלת מלחמת מאסף מול המדיה ומפסידה. השאלה, מה תוכל הספרות לעשות בכל זאת? האם ניתן למצוא אלמנט ספרותי שישמור על הרעננות והרלוונטיות של המילה הכתובה? לפי ההבחנה שלי, סגנונות ספרותיים שונים ניסו להפוך את הספרות לרלוונטית יותר ועל זמנית. ספרות המסעות, למשל. עמוס עוז כתב את פה ושם בארץ ישראל בשנת 1982 ותיאר יומן מסע אישי שהפך רלוונטי גם לאחר שנים. הסופרת הנורווגית, אוסנה סיירסטאד, תיארה את מלחמת אפגניסטן בספר בשם "מוכר הספרים מקבול, ואת מלחמת הבלקן בספר בשם "בגבם לעולם". מסעות ספרותיים חובקי עולם בעקבות חידות כלשהן הגיעו לפסגה ספרותית בספר הגיאוגרפיה של האושר מאת אריק ויינר, אודות מסעותיו ברחבי הגלובוס והניסיון להתחקות אחר הגדרות שונות לאושר במדינות שונות. ראיונות וספרות עיתונאית זיכו בשנת 2015 את העיתונאית הבלרוסית סבטלנה אלכסייביץ' בפרס נובל. עם זאת, הז'אנר הזה עדיין מצומצם, ולמרות הכל, הוא לא ספרותי, אלא תיעודי. האם הפתרון הוא בספרות פילוסופית כמו המטוטלת של פוקו מאת אומברטו אקו, או עולמה של סופי מאת יוסטיין גורדר? אלו ספרים מדהימים מכיוון שהם משלבים ספרות גבוהה, התחקות נפשית ושאלות קיומיות ביחד עם שאלות מרתקות בפילוסופיה. ושיעורים מאלפים. הז'אנר הפילוסופי הוא ז'אנר מרתק, אבל הוא לא יכול להיות המענה הספרותי לעולם המדיה. ניסיון אחרון למציאת התשובה הספרותית לטלוויזיה, לנטפליקס, לאינטרנט, ל-HBO, זו הספרות ההיסטורית. רומנים עבי קרס אשר משתמשים באלמנטים של טולסטוי ותומאס מן להתחקות אחר מאורעות שקרו בעבר או בעבר המאוד רחוק, כמו למשל בספר שבט דוב המערות, מאת ג'יין מארי אוויל, דרך הרומנים ההיסטוריים של הרמן ווק, ועד לספרים של פליפה גרגורי שכתבה על דמויות היסטוריות של נשים משולי ההיסטוריה, כמו אחותה של עין בוליין, מרי מלכת הסקוטים ואליזבת מיורק. אבל גם כאן אי אפשר לומר שספרות היסטורית וסאגות היסטוריות הן תשובה מוחצת למדיה. לרוב מדובר בספרות עם מאפיינים קולנועיים, כזו המתאימה את עצמה לרתק, לרגש, לזעזע, ופחות להתחקות או לשרטט קווי מתאר של חברה מסוימת. אז מה הפתרון?
1: כפכפים הלך לישון, ואיזה שי קיבלתי מהגלון, יבגני אבטושנקו הוא היה מלאך, אפילו שכאב הוא לא צרח, ודיקנס באז, לספר לי על הנס, אוי כמה הקדמות קדימה
0: לדעתי, הפתרון מול העולם שהופך להיות גלובלי, זו ספרות שהופכת ונעשית לוקאלית. בעולם של שדות תעופה, עמקי סיליקון ומזון מהיר, מעניין יותר ורלוונטי יותר לעסוק באנשים קטנים עם בעיות קטנות. ותקוות קטנות. בפרק של ספרות המאה ה-20 דיברנו על כך, על הספרות המתרחשת במקומות מרוחקים, לאו דווקא בקצות העולם, אלא בקצות הנפש. הפונקציה של הספרות, השימוש הרלוונטי ביותר שיש לספרות בעולם של מדיה ותקשורת המונים, ו-HBO ונטפליקס ו-showtime, היא שילוב בין אסקפיזם, הנאה לשם הנאה, לשבת עם ספר ולהירגע, בלי אמירות נוקבות, אבל מצד שני, ספרות שכן יש בה התוודעות למקומות שונים, מרוחקים, הן פיזית והן נפשית. ההתוודעות לשכבות הנמוכות ביותר של החברה ולמקומות נידחים היה תהליך ארוך שנמשך מאז המאה ה-19. תהליך שמציג מציאות לא מיופה, ונפשות חסרות תחכום באופן מעורר הערצה. כשארנסט המינגווי כותב הזקן והים, הוא לא רוצה להציג לנו מעין פרעציל אציל עם סיגר קובני וזקן לבן ארוך. הוא מציג לנו איש קובני קשיש עם חכה ביד ובטן מקרקרת. כשאלזמורנטה כותבת את האי של ארתורו, היא לא מנסה לרתק את הקורא עם חיי כפר פסטורליים, אלא מציגה את המציאות במלוא כיעורה. בספר מתואר קשר משונה בין ארתורו, בין ה-12, לבין נונסיאטה, אמו החורגת, בת ה-14, כשאביו נוסע להפלגות ארוכות בים. נונסיאטה היא נערת כפר בורה, שהוריה מחתנים אותה באופן אגבי, אחרי שפולים לה את כל הקינים מהראש. חתונה תמוהה שכזו מופיעה גם אצל פרל אס בק, הכותבת בספרה, האדמה הטובה, על סין, ופותחת באב ובן שקמים בבוקר אחד וקובעים ללכת למצוא לבן קלה לפני ארוחת הצהריים. אלו סיפורים שכתבו אנשים מערביים על בני עמם או בני עמים אחרים שבקרבם ישבו, בלי לנסות ליפות את החיים העלובים והקשים ומבלי להפוך את העלוב לרומנטי. העתיד של הספרות נמצא בעלילות יפניות, אינדונזיות או אפריקאיות. בואו נבחן. העולם הלא מערבי והאנשים המאכלסים אותו החלו לעניין את הקהל המערבי אחרי מלחמת העולם השנייה. יש כאן עניין אירוני במידה מסוימת, שכן רומן הוא סגנון כתיבה אירופאי. עד כמה יוכל להיות אותנטי רומן שייכתב באפריקה או באסיה? האם שימוש בכלי הנשק התרבותי של היריב הוא לא הודעה בתבוסה? זה כמו להעלות אתר לאינטרנט שמתנגד לשימוש באינטרנט. הספרות האפריקאית משתלבת לעיתה בעולם הספרות המערבית, ולעיתים אפילו מצליחה למשוך תשומת לב ואהדה. כך למשל המחזה סיזואה בנזי מת. שנכתב בדרום אפריקה בתחילת שנות ה-70 והוצג בניו יורק, סיפר על שני גברים שחורים שנאבקים על עצמאות והישרדות בצל המשטר של האפרטהייד. כל המחזה מדובר בסלנג של עובדים קשי יום שמערבבים שיחות אגביות ושיחות על חופש באותה הנשימה. המחזה הפך לסמל, למאבק נגד האפרטהייד. במקרה אחר ניתן להצביע על הסופר הניגרי צ'ינווה אצ'בה, שנחשב לאבי הספרות האפריקאית המודרנית, והאדם שהביא לראשונה למערב רומנים שמתארים את החיים באפריקה. שבטים שבהם גברים מכים נשים וצוברים נשים כמו סחורה. אצ'בה מבקר את החברה האפריקאית, אבל גם את העולם המערבי, ולא רואה בכך שום סתירה. הוא כותב למשל על אוקונוקוו. אדם בעל שיעור קומה ונוירוטי. אדם שמדגים את הכישלון של ההתמודדות של הגבר האפריקאי מול האדם הלבן. אוקונוקוו לא מצליח לגשר בין חובתו להגן על השבט ובין הפחד שלו עצמו לאבד את העולם שהוא מכיר כאשר מגיע האדם הלבן. הוא הורג נער שבוי מכפר סמוך כאשר הוא פולט כדור על אחד מבני השבט שלו במהלך לוויה. ובסופו של דבר, אז ספוילר, הוא עורף את ראשו של אחד השליחים הלבנים ומתאבד לאחר מכן. קולות חדשים ומרתקים נשמעים גם מארץ השמש העולה, יפן. הספרות היפנית היא ספרות יוצאת דופן ולא בכדי. כל הספרות כולה היא תולדה של ספרות שנכתבה בידי נשים. בעבר, השפה הסינית הייתה שפת האומנויות. נשים שלא ידעו סינית החלו לכתוב ביפנית ואפילו פיתחו כתב מיוחד, קנה, כתב הנשים. הנשים היפניות היו אלו שהבדילו את השירה היפנית מהשירה הסינית. מלחמת העולם השנייה הייתה קו פרשת המים בספרות היפנית. אספר בקליפת אגוז שהמוטו של היפנים אחרי המלחמה היה כבשתם אותנו, הבסתם אותנו, עמדתם לכלותנו, עכשיו תסבירו לנו איך עשיתם את זה כי גם אנחנו רוצים לדעת. למעשה, זה היה המוטו של היפנים גם לפני המלחמה. זו הסיבה לכך שהם כל כך אהבו יהודים. הם רצו ללמוד מאיתנו איך להשתלט על העולם. בספרות היפנית ניתן למצוא את הדיסוננס שעומד בין העבר המפואר למודרניות. לכאורה כל ספרות היא כזאת, אבל אצל היפנים גם העבר וגם המודרן המוחלטים. שלב הביניים הוא שלב של הזיה ותעתוע. כך למשל יוקיהו מישימה, סופר גאון, שניסה להקים מחדש צבא של סמוראים כדי להחזיר את התפארת היפנית. בניסיון לתאר את הבלבול, המשיכה והדחייה של החברה היפנית מול התרבות האירופאית, הוא כותב את הספר וידויים של מסכה. קוצ'אן, הדובר בסיפור, נזכר בעצמו כאשר היה בן ארבע, מעיין בספר תמונות, ניגש לתמונה אחת של אביר אירופאי מרשים על סוס לבן. הוא מביט בו בערגה ונבוך בשל המשיכה שלו לאותו אביר. כאשר אחותו באה לראות מה הוא עושה ומספרת לו שהאביר הוא למעשה ז'אן דארק, קודשן שרוצה שהאביר יהיה מופת לגבריות, כועס על ז'אן דארק שהיא אישה שהתחפשה לגבר. לאחר שנים במהלך ההתבגרות הוא מאמין כי כולם סביבו מסתירים את הרגשות האמיתיים שלהם אחד מהשני ואת הנטיות המיניות שלהם. ההוויה היפנית היא הנטייה הבסיסית של החברה, והמשיכה והתחייה מול התרבות האירופאית היא לא משבר תרבותי, אלא הדחקה אישיותית. במקרה אחר ניתן לציין את הסופרת בננה יושימוטו, שכותבת רומנים המבוססים על קיטש פומפוזי, מלא צבעי מאכל ספרותיים, כאשר היא מתארת דמויות נוקשות וערכים חברתיים שלא השתנו מימי השוגונים. כך למשל, בספר בשם האגם, ציירת בשם צ'יהירו עובדת על ציור קיר מלא קופים ותמונות משונות על בניין של בית ספר. מבחינתה, זה עניין שגרתי לחלוטין לשלב בין אומנות סופר קיצ'ית לבין ילדים שלבושים בתלבושת אחידה וקדים קידה למורה כשהיא נכנסת לכיתה. הסופר הגדול ביותר ביפן הוא כמובן הרוקי מורקאמי, שההשפעה שלו חרגה מגבולות יפן, ועל כך נדבר בהמשך הפרק. גם הודו הפכה לכר פורה לספרות מודרנית בעולם שלאחר נפילת הקולוניאליזם. תת-היבשת הענקית הזו הצמיחה סופרים מדהימים כמו ויקרמסט או רוהינטון מיסטרי. עם זאת, מרבית הסופרים ההודים כותבים באנגלית. ויצירות הודיות רבות, פוסט-קולוניאליות, אם תתעקשו, נכתבות על ידי אנשים מערביים, כמו למשל שנטרם. ספר חצי אוטוביוגרפי מאת רוברט דייוויס גרגורי, המתאר את חייו בשכונות עוני של מומבאי. רביעיית הראג', שנכתבה בידי פול סקוט, מתארת את השינוי שעיר הודית מדומיינת עוברת בעקבות נפילת הקולוניאליזם. ובמקרה אחר ניתן לציין את מריקי מרגרט, שכתבה את יצירתה המופתית, היכלות רחוקים. ספר המתאר נער שגדל כהודי, גילה שלמעשה הוא יתום אנגלי, נשלח למשפחה שלו באנגליה וחוזר להודו כדי לפקד על פלוגה אנגלית. רק שכאן נשאלת השאלה שהופכת את הספר על פיו. האם אני אנגלי? או שאני הודי? הספרות הלא מערבית היא הזדמנות פז להיכנס לתוך מרחבים של נפשות ושל תודעות שלעולם לא נצליח להבין. וככל הנראה, לעולם לא נפסיק לנסות להבין. התשובה של עולם המדיה נמצאת במרחבים זרים שלעולם לא יוכלו להתגלם לסרט או לסדרה. מכיוון שאלו מרחבים תודעתיים הרבה יותר מכפי שהם מרחבים עלילתיים. וכן, גם ספרות מערבית יכולה להכיל תודעות כאלו. אבל איכשהו בספרות הלא מערבית הן הרבה יותר בולטות. כך למשל בספר איזון עדין של רוהינטון מוסטירי, המספר בין השאר על שני חייטים מאחת הקסטות הנמוכות שמגיעים מעולם של פושטי יד שנולדו לתוך עסקי הקבצנות. בעולם שלהם יש הכל, אפילו אומנות. אחד הקבצנים רוצה להקים מיצג קבצני אומנותי שבו קבצן עיוור יסחב על כתפיו קבצן קטוע רגליים שיכוון אותו בעודם עוברים בשוק ומבקשים נדבות. החייטים העוסקים בקבצנות וחבריהם עוברים ויוצאים מתוך ביתה של אלמנה צעירה שמסרבת להינשא שנית. זה סיפור שקורה בו הכל, אבל לא קורה בו כלום. ובשום אופן אי אפשר לתרגם אותו למסך הגדול או למסך הקטן, מכיוון שזו עלילה שמורכבת יותר מרעיונות מאשר מפעולות. היא אנטי חומר, ובפרט אנטי חומר דרמטי. לא קורה בה כלום, וקורה בה הכל. בסוג ספרות כזה טמון הגרעין שהופך את האיזוטרי והנידח ביותר לגלובלי והרווח ביותר. אם התיאור שלי עצמו עדיין נשמע לכם איזוטרי ונידח, שמרתי את הג'וקר לסוף. אפרים קישון סאטיריקן ומסאי, שכתב על מפא"י וההסתדרות, רחובות תל אביב וההוויה הלבנטינית של ארץ ציון וירושלים. לכאורה, זר לא יבין זאת. האומנם? דווקא השוליות, הנידחות והספציפיות של אפרים קישון, שלא העלה בדעתו להצחיק קוריאנים או איסלנדים, היא זו שגרמה לו לחולל את הנס. למרות שאפרים קישון כתב הומורסקות שהתייחסו לחברה הישראלית, הוא הפך לפופולרי יותר ברחבי העולם. ההוויה הישראלית נטמעה בכתיבה שלו כפי שחוט נטמע בבד שאותו הוא תופר. הכתיבה של קישון על חוויית העלייה הישראלית הופכת לחוויה של זרות גלובלית. כשהוא מתייחס לממסד הישראלי, הוא מתייחס לכל ממסד. אפילו כשהוא מכנה דמויות עם שמות כמו דוקטור בר ביצוע, גברת כלניות, מר פדיון האב, גברת פריון עבודה, הוא מתייחס לכל אדם שהאישיות שלו מתמזגת לתוך הפרסונה המקצועית
1: שאמורה לייצג אותו. הגעתי בתור עולי להיפה בדיוק לפני עשרים ועמש שנה על סיפון עוניית העבדים הנודעת גלילה. ירדתי להוף ביחד עם מאה אלף עולים אהרים, והתקדמתי בקצב של שבלול לעבר שולהן קטן שעוצב על קצה הרציף. מעל השולהן הטלטלה נורת האשמל ערומה תלויה על הוד בודד. ומתחת לאור הקלוש הזה ישב לו פקיד קטן עייף עד שכולו האקי, יידיש וותק. שמך? שאל אותי. פרנס קישון. אמרתי את האמת. קישון מלמל האיש ורשם על טופס מי מן ליסמול. לא קישון הערנו לו, אלא קישהונט. קישון, קישון. שמך הפרטי, פרנץ. פרנץ, 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 נרשם בטופס. לא, לא, לא אפראנצי, אנטיפרנס, שאין דבר כזה, אין דבר כזה. הלאה.
0: האם התשובה למדיה ולאינטרנט היא ספרות פוסט-מודרנית? האם בכלל יש דבר כזה ספרות פוסט-מודרנית? לדעתי, ממש לא. בעוד אומנויות דרמטיות אחרות, תיאטרון וקולנוע, כבר גויסו לטובת ריטוש המחשבה האנושית. וכמובן, גם אומנויות חזותיות כמו פיסול וציור, וגם מוזיקה וגם שירה, כל אותן אומנויות נחטפו ונכנסו לתוך בלנדר תודעתי. ולבלנדר הזה קוראים המחשבה הפוסט-מודרנית. עם זאת, הספרות, כלומר ספרות הפרוזה, ניצלה מציפורני הפוסט-מודרניזם. אחד מהדיונים הארוכים והמתישים ביותר של המאה ה הוא הדיון על האסלה של דושאמפ. אותה הניח במרכז מוזיאון, תוך שהוא מתריס מול הקהל ושואל, מה זו אומנות? שאלה שהתשובה הרווחת עליה היא, היופי הוא בעיני המתבונן. יופי. עולם האומנות נקרע תחת שאלות גדולות כמו, מה זו אומנות? מוזיאונים שלמים הוקדשו לעבודות פיסול בגלילי נייר טואלט, וציורים שנראים כמו תאונות קונפטי. מה לגבי התיאטרון? במשך הזמן התיאטרון התפצל לשני סוגים, רפרטוארי ופרינג' כדי להבדיל בין הצגות מסחריות עם התחלה, אמצע וסוף, לבין תיאטרון ניסיוני ועירובים משונים של מופעי מחול ווידאו-ארט. גם הקולנוע מצא לעצמו איזו נחמה מוזרה בנאות הפוסט-מודרניזם. אוכל לספר על כך באנקדוטה קטנה ומביכה. פעם הוזמנתי לגלה של חבר, סטודנט לקולנוע, הגאלה נערכה בגלריה ביפו. הגעתי מוקדם מהצפוי ואף אחד לא היה במקום. החבר אמר לי שאני יכול לצפות בסרט הקצר שהכין, כי ממילא כולם יגיעו בעוד שעה. בצד הגלריה ניצבה טלוויזיה המחוברת למחשב ועליה הוקרן שומר מסך. ניגשתי למחשב וביקשתי להזיז את העכבר כדי שהסרט יתחיל. החבר שאל אותי מה אני עושה, אמרתי לו שאני רוצה להוציא את המחשב מהשומר מסך כדי להתחיל את הסרט, והחבר אמר לי, זה לא שומר מסך, זה הסרט. הציור, הקולנוע והתיאטרון, כולם לקח הוויטקינשטיין, כולם סחף הדיוויד לינץ', ורק הספרות נותרה לבדה. למרות שעולם הספרות ניצל ברובו מציפורני הפוסט-מודרניזם, ענף אחד הוא קרב. כדי להציל את כל העץ. ענף השירה. מה שהיה בעבר, הז'אנר המרכזי שהכיל בתוכו סונטות, שירי אהבה, שירים ליריים ואפילו מקמות הפך להיות התחום היחידי בעולם הספרות שבו ניטשים קרבות עד עצם היום הזה בנוגע לשאלה מה זה שיר, ממה הוא מורכב, מהו שיר טוב, האם שיר חייב להיות מכורז, כמו למשל השיר האלמותי של נתן זך. ואני מצטט: "מתה אשתו של המורה למתמטיקה שלי. אבוי לאשתו של המורה למתמטיקה שלי. אבוי למורה למתמטיקה שלי עצמו. מתה של אשתו המורה שלי למתמטיקה. אבוי לאשתו של המורה ספרות ניצלה, לדעתי, מכיבושי הפוסט-מודרניזם, מכיוון שספרות היא ז'אנר שמצריך משך זמן ארוך במיוחד. שלא כמו יצירת אומנות, שבה מביטים במוזיאון במשך מספר דקות וממשיכים הלאה, או שיר שקוראים ומנתחים ועוברים לדף הבא, או אפילו מופעי מחול ווידאו-ארט עוקצניים שנגמרים אחרי שעה, ספר לוקח הרבה יותר זמן. עם זאת, בעודי כותב את הפרק, בחנתי מקורות שונים שדיברו על ספרות פוסט-מודרנית וציינו את האורוקי מורקאמי, חורכה לואיס בורכס, אלנה גארו, סלמן רושדי, וכן את אורלי קסטל ואת אתגר קרת. לדעתי לא מדובר ממש בפוסט-מודרניזם, אלא בסגנונות שונים של מה שנקרא ריאליזם קסום. תת-ז'אנר של ספרות הפנטזיה. שילוב של אלמנטים כלליים מאוד של פנטזיה בתוך הספרות היומיומית. אפילו אם היא גרוטסקית כמו אצל אורלי קסטל בלום, שנוסעת לגרמניה כדי לבחור כליות לבן שלה וכל לילה היא בוחנת לו כליה אחרת. אצל ארוכי מורקאמי, גם כן, מוצגת המציאות כפי שאנחנו מכירים אותה. אבל בכל פעם יש פרט קטן שמזיז את המציאות שתי מעלות ימינה או שמאלה. פעם זו אומאמה, גיבורת הספר 1Q84, שמגיעה בדרך לא דרך לעולם שיש בו שני ירחים בשמיים, וילדה מפריחה פקעת של אוויר, ויוצאת מתוכה עז. במקרה אחר, יש זקן שמדברים חתולים בקפקא על החוף. זו לא ספרות פוסט-מודרנית, כי זה טוב מכדי להיות ספרות פוסט-מודרנית. יש בה עלילה, יש בה התחלה, יש בה אמצע. יש בה היגיון בתוך כל חוסר ההיגיון הזה? וכן, כיום מתחילים להתעורר ניצנים של ספרות פוסט-מודרנית במובן המאתגר של המילה, כמו למשל פבלו קצ'זיאן, שכתב את הספר חופש מוחלט, מעין דיאלוג בלתי נגמר בין שתי דמויות, בלי מטרה, בלי עלילה ובלי רחמים על הקורא. עד כה דיברנו על התשובות האפשריות של הספרות לעולם המדיה המאפיין את המאה ה-21. האם ספרות רעיונות, או חיבורים חצי פילוסופיים, או רומנים היסטוריים יהפכו את הספר לרלוונטי אל מול הפייסבוק? או שאולי התשובה נמצאת בספרות מקצוות העולם? או שבכלל אין תשובה ופשוט כדאי לגבב מילים כי בסך הכל זה עבד אצל יוליסס. בחלק הזה של הפרק, נניח את ההצעות בצד ונבחן מה בכל זאת חסר כיום בספרות. למה היא מתייחסת וכיצד היא נותרת מאחור? בכוונת תחילה. מתי התחילה הספרות של המאה ה-21? בעצם, מתי התחילה המאה ה-21? שום דבר יוצא דופן לא התרחש ברגע שבו השעון היכה חצות בחגיגות המילניום. בגלפיים לא טרף אף אחד, והעולם לא נחטף על ידי חייזרים. אז מתי כן התחילה המאה ה-21? בואו נבדוק לרגע את התקדים ההיסטורי. מתי החלה המאה ה-20? לפי ההיסטוריונית ברברה טוכמן, המאה ה-20 התחילה ב-28 ביוני 1914, כאשר נרצח יורש העצר האוסטרי פרנס פרדיננט, ומלחמת העולם פרצה. אם כך, מתי התחילה המאה ה-21? סביר להניח שב-11 בספטמבר 2001, עם פיגועי התאומים. אז זהו, שלא ממש. בואו נבחן תיאוריה של היסטוריון אחר, יובל נוח הררי, שחוקר את המאה ה-21 ואת העתיד. במאה ה-21, סדר היום החברתי והפוליטי לא מוכתב יותר על ידי מלחמות רעב ומגפות, שאומנם קיימים עדיין בחלקים מתפתחים של העולם. במאה ה-21, אין שום סיכוי שמחר בבוקר גרמניה תפלוש לצרפת, או שברזיל תכבוש את ארגנטינה. במאה ה-21, האבולה נעצרת לפני שהיא משמידה מחצית אפריקה. ובמאה ה-21 הסיכוי למות מרעב נמוך באופן ניכר מהסיכוי למות מהשמנת יתר. לפי התיאוריה של יובל נח הררי, ואני לוקח לעצמי טענה שניתן להוכיח או להפריך, לדעתי, המאה ה-21 התחילה ב-13 בנובמבר 2006, התאריך שבו גוגל רכשה את יוטיוב. קווי היסוד הבסיסיים של ההיסטוריה במאה ה-21 לא עוברים בפנטגון, אלא בעמק הסיליקון. השאלה היא, האם ההיסטוריה החדשה והעולם המתפתח של הייטק ומציאות מרובדת בא לידי ביטוי בספרות? בואו נבדוק. מאז תחילת המילניום הנוכחי נכתבו ספרים נפלאים על הגירה ועל זהות, על פוסט-קולוניאליזם ומסעות, מהרומנים הנפוליטנים של אלנה פרנטה, דרך איאן מקיוואן, אשכול נבו, ומאיה ארד. סך הכל נכתבות יצירות נהדרות, ישנה צנופה גדולה בתחום הספרות. האינטרנט שאיים לחרב את עולם הספר מצליח בכל פעם מחדש להפגיש קוראים, להעשיר דעות ולעבות את מספר הקוראים מסביב לגלובוס. אבל הדבר הבולט ביותר בספרות של המאה ה-21 הוא שברוב רובם של הספרים לא נוכחת המאה ה-21. אולי התקופה היא המאה ה-21. אולי הערים, הפרברים, האירועים מעוגנים בתוך המציאות של המאה ה-21, אבל ההוויה נפקדת. מאז תחילת המילניום הנוכחי ממשיכים להיכתב במערב רומנים אנטי-מלחמתיים רבים, וחוויית המלחמה חיה וקיימת, למרות שהמלחמות נמצאות בשולי הציוויליזציה המערבית, אפריקה וסוריה. מאז תחילת המילניום הנוכחי, ממשיכים להיכתב רומנים על גירושים או נישואים מתפוררים. אבל יחסים פתוחים? זה נושא שהס מלהזכיר. מאז תחילת המילניום הנוכחי, רצח הוא חלק אינטגרלי מעלילות של מתח ודרמה. אבל מה לגבי התאבדות? הרי בעולם המערבי כיום, יש יותר סיכוי שאדם יהרוג את עצמו, מאשר שמישהו אחר יהרוג אותו. כואב לי לציין, אבל גם נוכחות מחלת הסרטן היא חלק מהמשוואה הזו. ולא בגלל שהסרטן הוא לא חלק בהוויית המאה ה-21. זו פשוט הוכחה לכך שעיסוק במחלות קשות אומנם נכנס לספרות, אבל מגפת ההשמנה למשל כמעט ולא באה לידי ביטוי. הבחינה של נושאי הספרות במאה ה-21 עד כה לא מעודדת. למרות שנכתבת ספרות טובה, היא מתקשה לגבור על עולם המדיה. אבל במקרה הזה, לדעתי, העיסוק בהשפעת המדיה הוא כנראה הפתרון לספרות שממשיכה להתעלם מהמדיה. אז מה היה לנו כאן במשך תשעת הפרקים הקודמים ושני שליש מהפרק הנוכחי? היו לנו רומנים על מלחמות גדולות, אנשי עמל, חלקאים ואומללים שעלולים למות ברעב. לצד סיפורי אהבה, כמעט תמיד מונוגמים, בורגניים וסטרייטים. אבל אנחנו נמצאים במאה ה-21. ברגעים אלו ממש אתם מאזינים לפודקאסט. וככל הנראה גם שולחים תוך כדי וואטסאפ לאימא שלכם שתכין לכם פירלה לשבת, בודקים בפייסבוק סרטונים של חתולים ומבררים מתי האוטובוס הבא יעבור. כולנו חיים בתוך מציאות מרובדת. כולנו שומרים על קשרים וירטואליים עם אנשים שלא פגשנו המון זמן, או בכלל. כולנו ממלאים ומרוקנים סלי קניות באלי אקספרס. כולנו מושפעים מהמציאות המרובדת והקיברנטית הזו, שקיימת... בתוך מסכים שבהם אנחנו שוהים כמעט חצי מהזמן הער שלנו. אבל מתי לאחרונה קראתם רומן העוסק בחיים תחת אותה מציאות מרובדת? במהלך ההיסטוריה, האומנויות הדרמטיות השונות ביקשו לשקף את חיי היומיום ולייצג את המציאות, לרבות ההמצאות העכשוויות. התיאטרון היווני עסק באלים ובניסים, אבל גם הנכיח את חיי החברה היוונית. בספרות נתקלנו ברכבות כבר משנותיהן הראשונות. הקולנוע הציג לקהל מטוסים, ובטלוויזיה מאז ראשיתה אפשר לראות משפחות משתמשות במיקרוגל ובמכונות כביסה. עם זאת, המהפכה הגדולה ביותר של הדורות האחרונים, מהפכת האינטרנט, כמעט ולא מוצאת ביטוי באמנויות הדרמטיות בכלל ובספרות בפרט. הקולנוע מסתייע במיטב הטכנולוגיה כדי להציג מראות מרהיבים והטלוויזיה מקרינה ב-4K אבל אנחנו ממעטים לראות קומדיות רומנטיות על בני זוג שהכירו בטינדר. החלטתי לערוך מחקר קטן בעצמי. בחנתי את מאגר התסריטים האמריקאי פלייסקריפט שיש בו 2,168 מחזות של יוצרי תיאטרון עצמאים אשר החלו לפרסם את יצירותיהם החל משנת 1998. תחת הקטגוריה מדיה חברתית עולה כי רק 27 מחזות עוסקים באופן ישיר ברשתות החברתיות. באתר בשם Goodread שהוא הרוטן טומטוז של עולם הספרות, מצאתי רק 186 רומנים העוסקים בגיבורים אשר מחפשים אהבה באינטרנט, רובם במוחלט, רומנים רומנטיים או רומנים לנוער. במאגר IMDb לקולנוע וטלוויזיה נמצאו שני סרטים וסדרת טלוויזיה אחת, תחת התיוג Fear of Missing Out. מושג שרווח מאוד בתיאורים סוציולוגיים בהקשר של התמכרות לטלפונים, והחרדה תוקפת כל אדם שנגמרת לו הסוללה בטלפון ואין ברשותו מטעה נייד. בחיפוש באותו מאגר אחר דייטינג באינטרנט, נמצאו 72 כותרים עבור סרטים דוקומנטריים, ועוד 120 כותרים על היכרויות שונות באינטרנט, רובם המוחלט עוסק בגייז. אומנויות הדרמה קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, ספרות, מתעלמות למשל מאופן ההיכרות המודרני של אפליקציות דייטינג. לפי מרבית הסרטים, הסדרות, הספרים וההצגות שנתקלתי בהן בשנים האחרונות, גברים ונשים ממשיכים להיתקל זה בזו באוטובוסים, במסדרונות של אוניברסיטאות, במסיבות ובקניונים. בסדרה איך פגשתי את אמא שנחשבת ללקסיקון הדייטינג הטלוויזיוני של המילניום הנוכחי, רק במקרה אחד, הגיבור, תד מוסבי, מקריא מישהי באמצעות האינטרנט. במקרה אחר, הספר של מאיה ארד, המורה לעברית, ישנה נובלה על אם המאפשרת לבת שלה זמן מוגבל ביום לשמור על קשרי וואטסאפ עם חבריה לכיתה. אבל אותה האם הופכת להיות אובססיבית למעקב אחר אותן אפליקציות ומתמכרת להן בעצמה. זו דוגמה ליוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. יתר על כן, מאיה ערד בעצמה כתבה בספר אחר שיצא בשנת 2015, העלממה מקזאן, על רווקה אחת שלא מוכנה להכיר גבר דרך האינטרנט. אך באחד התרחישים היא חוזרת הביתה וציפייה לכך שתתקבל הודעה חדשה במשיבון הקולי. אפשר להבין את המגננה של הספרות מפני המדיה ושילוב של אפליקציות וסמארטפונים בעלילה. המדיה היא האויב של הספר. האינטרנט מאיים על הרלוונטיות של דף הנייר. יתר על כן, סופר העוסק בטכנולוגיה חושש, לדעתי די בצדק, שתוך מספר שנים השימוש באפליקציות בעלילה ימנע מהספר להפוך לאל-זמני. תחשבו כמה תשומת לב הייתה נגרעת אם הייתם נתקלים באמצע רומן בשני אנשים שמשוחחים ב-ICQ. <חל> יומדות, ושעות בשבוע משחק, משחקים מנהל עם
1: הזמן...
0: כיום אנחנו נמצאים בצומת דרכים של תפיסות עולם ושל גישות למציאות. לכאורה, החיים שלנו הם חומר דרמטי מושלם. וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון אליי ולבני דורי, בני דור הוואי, ילידי שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. צעירים אשר נגזר עלינו לחיות חיים סיזיפיים, לרוץ במעלה המדרגות הנאות אשר יורדות למטה. קריעה תחת נטל קריירות שנעשית תובענית יותר, אך מנגד מתגמלת פחות. הקונפליקט המתמיד שבין צבירת תארים לבין צבירת ניסיון, יוקר המחיה והיכולת האפסית להשיג דירה. אבל האם הספרות עוסקת בנו? י- יתר על כן, האם הספרות עוסקת בתודעה שלנו? בואו נבחן את זה. בפרק על הספרות במאה ה-19 דיברתי על משך הזמן שבין עליית ההומניזם לבין פרויד, שתיאר בצורה פשוטה ככל הניתן את נפש האדם. האגו והאלטר אגו, ההדחקה ופירוש החלומות. כיום, בסוף העשור השני של שנות האלפיים, ההומניזם מפנה את מקומו. אין ספור מחקרים שמתפרסמים חדשות לבקרים, מנסים להוכיח פעם אחר פעם כיצד אנחנו, בתור בני אדם, לא יצורים תבוניים בעלי חופש בחירה, אלא אוסף אלגוריתמים שניתן לתמרן בעזרת תאורה נכונה במקום העבודה, או סידור המדפים בסופרמרקט. בעודכם בוודאי מצקצקים על הטענות הקיצוניות שאני טוען באוזניכם, זכרו כיצד אותם אלגוריתמים העלו את דונלד טראמפ לשלטון בעזרת חברת קיימברידג' אנליטיקה. למה הוויית דור ה-Y לא מוצאת את עצמה בתוך הספרות? ככל הנראה, מכיוון שבהוויית דור ה-Y אין את העוקץ. אנחנו דור שהשלים עם הייאוש להשיג דירה או לחסוך לפנסיה. אבל מצד שני, אנחנו דור שמפנה משאבים רבים כל כך לטובת אילחוש, בתי קפה, מסיבות והדוניזם רגעי. מצד אחד, דור חסר תקווה. אבל מצד שני, זה דור שלא ידע רעב, מגפות ומחסור. בסך הכל, הכל סבבה. ועל כן נשאלת השאלה, האם ניתן להפוך את המצב הזה לחומר דרמטי? לדעתי באופן כללי כן, אבל בתנאי שנסכים מראש. שקתרזיס לא יהיה כאן. ברור לכולנו שזוכה בתחרות ריאליטי של שירה יחזור לריאליטי אחר בעוד שנתיים. הזוג שיתחתן כנגד כל הסיכויים יתגרש בעוד שלוש שנים. הכתב שחשף פרשיית שחיתות בינלאומית יחזור להיות כתב, מבזקן, במקומון, אם ניקח בחשבון את דעיכת הקתרזיס לצד מות האידיאולוגיות. דעיכת ההומניזם בצירוף המציאות המרובדת והחיים השלמים שמטווחים בין מסכים. גם נפש האדם השתנתה ללא הכר. מושג האלתר אגו של פרויד חי וקיים. קוראים לו פייסבוק. רשת חברתית שבה אלתר אגוים של בני אדם משוחחים אחד עם השני. לא אנשים עצמם מופיעים בפייסבוק, אלא פרסונות של עצמם שהם מנסים ליחצן. מה לגבי ערך היסוד במאה ה-21 שכבר דיברנו עליו? Fear of missing out? הפחד שבכל רגע נתון אני מפספס משהו גדול שקורה? מה עם התודעה האנושית שמצטמצמת להודעה בוואטסאפ? אימוג'ים שמחליפים את המקום של הרגשות? מה זה עושה לנפש האדם? מה זה עושה לאנושיות של האדם? האם ניתן לחקור את השפעת המדיה על נפש האדם במטרה לעזור לאדם? או שכל מחקר כזה נידון מראש לשימוש של חברות פרסום כדי להעמיק את האחיזה בנפש האדם. מקסימום לשווק כמה כדורים להעלאת הסרטונין במוח. אם ענף הפסיכולוגיה הפך לציני, והתחליף המודרני והחיוור שלו, הקואוצ'ינג, נע ונד בין הגשמה בכל מחיר לבין התמודדות, אנחנו זקוקים לספרות שתעשה את מה שהיא תמיד עשתה. מה הספרות תמיד עשתה? זה כבר נושא לפודקאסט אחר. עד כאן קיצור תולדות הספרות לבינתיים. אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים למצוא אותי בבלוג עושי רוח ובפודקאסט עושים רוח. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה קיצור תולדות הספרות הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. <חיוכים>